0: Danmark er i fuld gang med at opbygge et miljø i verdensklasse inden for kvanteteknologi. Og hvorfor er det nu så vigtigt? Det er det fordi, at den avancerede teknologi, som den danske fysiker Niels Bohr var med til at bane vejen for med sin berømte atommodel, har udviklet sig til i fremtiden at handle om bedre behandlingsmuligheder og supercomputere.
1: Kvanteteknologien vil give os helt nye muligheder, eksempelvis til at udvikle personlig medicin, og til at skabe computerer, der er enormt hurtigere og har helt andre anvendelser, end vi kan forestille os i dag.
0: Kvanteteknologien rummer også potentialet til at ændre måden, vi producerer energi på, så vi kan undgå de miljøbelastende fossile brændstoffer. Mulighederne er mange, men de er også potentielt risikofyldte, for det er ikke ligegyldigt, hvem der kommer først over den kvanteteknologiske målstreg.
1: I det kvanteteknologierne har et så enormt potentiale, også i forhold til eksempelvis beskyttelse af demokratiske værdier og den nationale sikkerhed, så er det alt afgørende, at man er med på vognen, og man ligesom kommer først sammen med de partnere, man har tillid til.
0: Lige nu står vi faktisk på tærsklen til det, som eksperterne kalder for den anden kvanteteknologiske revolution, og meget står altså på spil i det globale kvantekapløb. Alt det zoomer vi ind på i denne episode af Mikroskop.
1: Jeg er Lene og Oddersøde, og jeg arbejder som Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden, hvilket betyder, at jeg har ansvaret for vores aktiviteter og uddelinger inden for de naturvidenskabelige tekniske områder.
0: Lene Oddersede arbejdede indtil for fem år siden som professor i fysik på Niels Bohr Instituttet i København.
1: Da jeg havde min dagliggang øh, på Niels Bohr instituttet der havde jeg øh, laboratorier i kælderen, hvilket var de samme lokaler, de selv samme lokaler, hvor Niels Bohr han, øh, færdede så var ham og hans øh, kollegaer. De lavede deres øh, forsøg og havde deres øh, diskussioner.
0: Og netop Niels Bohr spiller en helt central rolle i udviklingen af kvanteteknologi. I år 1913 kom han nemlig med sin atommodel.
1: Hvor han formulerede, at øh, elektronernes baner, de var det man kalder kvantiseret. Så elektronerne kunne kun være i bestemte baner og de kan hoppe imellem banerne. Hvilket vil gøre at der var en udveksling af energi, eksempelvis i form af fotoner der blev udsendt.
0: Bors atommodel åbnede op for en ny måde at begribe atomar og subatomar partiklers struktur og stabilitet, og Bors teori banede via andre fysikere som De Broglie og Heisenberg vejen til den senere udvikling af transistoren.
1: Nogle af de teknologier, som vi omgiver os med i dag, de baserer sig på kvanteteknologier. Eksempelvis ø, vores ø, smartphones, de har ø, milliarder af transistorer i sig. Og også laseren, der jo består af fotoner, har også ø, elementarpartikler i sig, som opfylder alle de her kvantemekaniske love. Så faktisk uanset hvad vi omgiver os med, så er det faktisk partikler, som opfylder kvantemekanikkens love, Og vi ville aldrig have haft vores smartphones eller laser eller meget den anden teknologi, vi omgiver os med i dag, hvis det ikke havde været for udviklingen af kvanteteknologi.
0: Så kvanteteknologi er altså i din lomme og mange andre steder allerede. I er i virkeligheden overalt. Og det at beherske denne teknologi vil medføre store muligheder.
1: En hver elektron i et materiale eller et hvert molekyle i et farmaceutisk produkt for en sags skyld. Den måde, de opfører sig på, er i virkeligheden kontrolleret af kvantemekanisk lov. Så det er klart, at vi forstår at, at kunne udvikle et nyt produkt, eksempelvis et nyt farmaceutisk produkt, ville være signifikant lettere, hvis vi bedre kunne beskrive de kvantemekaniske vekselvirkninger, som det indgår i, og på samme måde udviklingen af nye materialer. Så man kan sige, at den de teknologier, som gjorde, at vi kunne udvikle smartphones og laser, det er det, man kalder kvantemekanikkens første revolution. Og vi står nu lige på tasken til den anden kvantemekaniske revolution.
0: Noget af det, der gør, at vi er i gang med udviklingen af anden generation, er, at vi er blevet markant bedre til at producere materialer med nanometerpræcision. Som er meget præcist. Så vi kan bedre lave materialer, som har kvantemekaniske egenskaber.
1: Endvidere vi er vi blevet væsentligt bedre, eksempelvis til at lave lyskilder, hvor vi også kontrollerer den enkelte foton meget bedre. Og så har der været hele udviklingen på computersiden, hvor vi jo har hele de computerer, vi kender i dag. Vi har hele halvlederindustrien osv. Alt det er nødvendigt, for at vi kan tage det næste skridt.
0: Nu står vi så på tærsklen til næste generation af teknologien, men hvad er det så for områder, vi kommer til at rykke på?
1: De områder, hvor... Øh, vi øh, forventer, at der kommer en meget stor udvikling her i løbet af den anden kvantemekaniske øh, revolution. Det bliver inden for øh, computing, altså quantum computing, inden for det, vi kalder quantum sensing, inden for kryptering, øh, og inden for kommunikation, og og så der vil der være anvendelser af de her ting, eksempelvis inden for, for life sciences og inden for farma og inden for ja, diagnostik øh, i forhold til vores sundhed, men også i forhold til behandling.
0: Inden for computing vil der blive udviklet en ny type processer, en kvanteprocesser, hvor den enkelte bit i computeren kan indeholde meget mere information i sig end de bits, vi bruger i computer i dag.
1: Så en, en kvantecomputer adskiller sig fra en klassisk computer i det, at den enkelte fundamentale enhed, den der hedder en bit, kan indeholde væsentligt mere information end en klassisk bit. En klassisk bit kan kun være i tilstand 0 eller 1, hvorimod en kvantebit i princippet kan, kan antage uendelig mange tilstand med forskellige sandsynligheder, som du så låser dem ned i først, når du måler på den.
0: Et godt billede på, hvad kvantecomputeren vil være i stand til, er, hvis du forestiller dig en labyrint. Der er måske tusind blinde veje i labyrinten, og kun én vej, som fører dig rigtigt igennem. En nutidig computer kan prøve én vej af ad gangen. Kvantecomputeren kan prøve alle veje af på én gang, og dermed finde sin vej igennem labyrinten på 0,5. Kvanteteknologi kan også bruges til at kryptere eller afkryptere information, som er vigtigt i forhold til kommunikation og sikkerhed. Og så er der quantum sensing.
1: Som betyder, at du kan lave en lille sensor, som kan opsnappe ekstremt små signaler. Og det kan du bruge eksempelvis til at måle på de signaler, der er inde i ens hjerne. Alternativt øh, i hjertet. Og du kan måle på den måde, hvordan er flowet igennem hjernen, hvordan fungerer dit hjerte osv. osv. På den måde kan du bruge det til diagnostik og til bedre at forstå den menneskelige krop og de menneskelige funktioner.
0: Det lyder smart, men det handler ikke kun om nye behandlingsformer. Quantum sensing kan også anvendes til militære formål.
1: Man skal heller ikke være blind for, at sådan en sensor vil også kunne opsnappe signaler fra ubåde, der befinder sig på bunden af Østersøen og vi kunne hjælpe droner med at navigere i områder, eksempelvis hvor der ikke eksisterer et GPS-signal.
0: Blandt andet derfor har Danmark fra politisk hold udviklet en strategi for kvanteteknologi.
1: Den danske stat har formuleret en meget ambitiøs kvantestrategi, og faktisk er det fyldt op af signifikante midler på finansloven. Og det er noget, der virkelig bliver set globalt, og som vil hjælpe med at positionere Danmark, i top i det globale kapløb.
0: Og ifølge Lene Årershed er det ganske fornuftigt at udvikle en strategi på området.
1: Kvantområdet er samtidig området, hvor hvis man står stille, selvom man er stærk, så svarer det til at bevæge sig baglæns. Det er super vigtigt, at vi investerer, og vi bevæger os fremad, ellers kan vi ikke følge med i det globale kapløb.
0: Strategien er to delt. I den ene del vil regeringen afsætte en milliard kroner til forskning og innovation inden for kvanteområdet indtil 2027. I den anden del er der afsat yderligere 200 millioner kroner i perioden til at styrke det kommersielle potentiale og det internationale samarbejde, og så nok så vigtigt på at styrke sikkerheden. Det samme gør man også på europæisk plan.
1: Vi skal tale om kvanteteknologi. Forskning i brugen af universets allermindste byggesten skal nemlig give Europa et teknologisk forspring, og derfor er EU-kommissionen nu klar til at spytte milliarder af kroner i et nyt forskningsprogram i netop kvanteteknologi.
0: Hvor, hvor vigtigt er det, Kaplø? Hvad, hvad kan det betyde, hvis man, hvis man taber?
1: Det kan eksempelvis betyde, at øh, andre nationer vil kunne øh, kunne dekryptere øh, de sikkerhedsforanstaltninger, vi har på vores data, lad os sige sundhedsdata, men det kunne også være andre typer data, det kunne også være finansielle data, det kunne også være data, der har betydning for vores sikkerhed. Så hele hvad skal man sige, informationskapløbet er et meget vigtigt kapløb, og hvor kvanteteknologierne, de, de vil være altafgørende.
0: Vil, vil du gå så langsomt til at sige, at kvanteteknologi er eller udvikler sig til at blive kritisk infrastruktur?
1: 100 Der er ingen tvivl i verden om, at kvanteteknologier er kritisk infrastruktur. Og så er det også defineret i USA eksempelvis og andre steder.
0: Lene Oddershed er ikke ene om at mene, at det er vigtigt at investere i kvanteteknologi. I USA har man de senere år blandt andet investeret tungt i det for at stå stærkt i cyberkrig. Og her er det fysikeren Michio Kaku, som er ekspert i kvanteteknologi, der udtaler sig til det amerikanske tv-nyhedsprogram 60 minutes. We're looking at a race. A race between China, between IBM, Google, Microsoft, Honeywell, all the big boys are in this race to create a workable, operationally efficient quantum computer. Because the nation or company that does this will rule the world economy. Så hvordan den sikrer vi at det bliver udviklet, kan man sige på en ansvarlig måde her. Samtidig med, at vi ikke øh, er så ansvarlige, at vi kommer bag alle de andre.
1: Ja, det er en, en svær balance. At vi skal være ansvarlige, at vi skal gøre tingene demokratisk, som ligesom vi jo altid gør i Danmark. Øh, samtidig skal vi ikke være naive. Og vi skal også øh, faktisk høste frugterne, at det forspring, vi har i dag teknologisk, det skal vi følge til dørs. Øh, og hvordan gør vi det? Jeg tror, at nummer et er, at vi ikke er naive. Vi er nødt til at vælge vores samarbejdspartnere med OMHU. Og der kan man sige, at vi har lært et par lektioner i løbet af de sidste fire år. Eksempelvis omkring covid-19-pandemien. Omkring øh, Ruslands aggression i Ukraine. Som har lært os noget om, øh, hvad vi kan forvente af andre nationer.
0: Kan du forsøge at beskrive en eller andet form for scenarie, jeg ved ikke, hvor mange år vi er ude i fremtiden, men hvor kvanteteknologien er langt mere udviklet, end den er i dag.
1: Kvanteteknologien vil give os helt nye muligheder, eksempelvis til at udvikle personlig medicin, og til at skabe computere, der er enormt hurtigere og har helt andre anvendelser, end vi kan forestille os i dag. Jeg er ret sikker på, at kvanteteknologien, hvis vi kigger 30 år ud i fremtiden, vil have en væsentlig positiv effekt i forhold til vores sundhed så hvis nu du får kræft så vil man kunne udvikle en medicin der passer til dig personligt som matcher fuldstændig de risici og så videre, der ligger i dit øh, angrematerial det gælder også mange andre typer sygdomme det vil også være de kardiovaskulære sygdomme som vi vil kunne øh, behandle på en meget mere præcis måde hvor patienten er i centrum sandsynligvis også sygdomme, såsom som de neurodegenerative sygdomme, Parkinson's eksempelvis. Så alle de sygdomme, som, som vi dør af i dag, de vil formodentlig have en langt bedre øh, prognose, når vi bedre forstår sygdommen og bedre kan målrette behandlingen imod sygdommen. Og så det er en tidligere, vi kan også lave en bedre diagnostik. Så i bedste fald, så du og jeg for øh, 10 år ekstra på vores forventede levetid.
0: Og ikke nok med, at du og jeg måske får 10 år mere her på planeten. Lene Oddersæde vurderer faktisk også, at vi vil lære at forstå mekanismerne bag den globale opvarmning. Og det kan vise sig at blive rigtig vigtigt.
1: Så vil jeg tro, at vores klima vil virkelig forbedres, når vi bedre forstår de mekanismer, der gør, at vi har temperaturstigninger globalt set. Uh, hvis vi eksempelvis kan lære at producere energi på en måde, der ikke uh, gør, at vi, har, uh, vi er nødt til at bruge fossile brændsler, uh, det vil uh, selvfølgelig afhjælpe de temperaturstigninger, vi ser i dag. Måske kan vi også finde på måder, hvor vi behøver mindre energi. Og det hele taget, at vi bedre kan forstå hele de store klimasystemer, som er super komplekse. så ved vi også bedre, hvordan vi som menneskehed skal agere i forhold til at behandle vores glød godt også i forhold til de næste generationer sådan en, en en simpel ting som det lille enzym der hedder nitrogenase, som kan tage kvælstof fra luften og lave ammoniak det er en enzym hvis vi kan finde ud af hvordan det fungerer på på kvanteniveau og man så må sige så vil det kunne spare os for 2 procent af verdens CO2-udledning og 2% af verdens energiproduktion. Fordi den ene proces, der lige nu laves øh, industrielt ved alt det, det her arbejde, faktisk bruger 2% af verdens energiforbrug.
0: Hvad så, hvis vi trækker det ned på et mikroperspektiv? Er det noget med, at oplevelsen ved at sidde og arbejde ved en computer vil være helt anderledes? Altså, det tænker vi går hurtigere, og det vil være mere sikkert, det man foretager sig. Når man...
1: Altså, jeg, jeg tror, det er jo virkelig svært spørgsmål, det her. <laughs> Men jeg tror, at vi beholder computer, som vi kender med i dag. De vil stadigvæk være der. Men så vil der ud over det, vil der være en anden uh, compute-mulighed, som er en kvantecomputer, som vil give dig helt andre muligheder end det, vi kender fra vores laptop i dag.
0: Tusind tak skal du have, Lene, fordi du er inviteret inden for her i Novo Nordisk Fonds lokaler i København og fortalt om kvanteteknologi.
1: Ja, selv
0: Det var hvad vi valgte at zoome ind på i denne udgave af Mikroskop. I redaktionen sad Magnus Krabbe, Sabine Askholm Larsen, Christian Mostrup, Jakob Stein og jeg hedder Simon Brix. Podcasten udgives af Novo Nordisk Fonden og er produceret af Kontekst og Lyd og Podcastbyrået. På genhør. Vi har brugt klip fra DTU, TV2 News og 60 Minutes.